0: Koj bielej soboty na vlnách rádia lumen. Sko kňaz otec Marko Durlák je momentálne špirituálom v gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Pochádza zo Spišského podhradia a kňazku vysviadku prial v roku 1999. Od toho času pôsobil na viacerých miestach, ako správca farnosti Vihľanoch, potom kaplán v Umenom, ďalej pôsobil na Ukrajine a študoval v Ríme. Po návrate z Ríma bol duchovným správcom kaplnky sestier Redemptoristiek vo Vranove na v Lomnici, predtým ako začal pôsobiť v kniazkom seminári v Prešove. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývame vypočúci rozhovor s otcom Markom Durlákom a bratmi bohoslovcami o príprave a prežívaní Veľkej noci u grécko katolíkov Príjemné chvíle pri rádiách vám želajú tvorcovia relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a náboženský redaktor Ján Sabolu. Čo Marko, ďakujem, že si prijal pozvanie do tejto relácie, kedy budeme preberať takú veľmi zaujímavú tému o tom, ako grécko-katolíci prežívajú obdobie Veľkej noci a ako sa na neho pripravujú.
1: Grécko-katolíci sa pripravujú na slavenie Paschy 40-denným pôstom, ktorý sa volá buď Jednoducho Veľký púst alebo Sveta štyrčiatnica. Pre porovnanie s veľkým pôstom, ako sa prežíva v západnom obrade, začína sa trošku skôr, začína sa o dva dní skôr, teda v pondelok, v tom istom týždni. Ale treba povedať, že tomuto obdobiu predchádzajú ešte 4 týždne prípravy na Veľký pôst. veľký pôst je príprava na slávanie páschy, na slavenie panohu vzkriesenia, jeho utrpenia jeho vzkriesenia a zasa to predpôstne obdobie, ktoré trvá 4 týždne, je prípravou na, na Veľký pôst. Obyčajne každá, každá zmena, ktorá je radikálna, vždycky, keby prišla náhle, môže vyvolať aj nejaký, nejaký škodlivý efekt. Práve kvôli tomu veriaci nevstupujú do obdobia veľkého pôstu bezprostredne, čo by im mohlo spôsobiť aj ujmu na zdraví, pokiaľ by tento pôst brali vážne a veľmi radikálne. Ale ten prechod do pôstu je, je postupný pomaličky, preto je toto predprípravné obdobie tých 4 týždňov, kde každá nedeľa má svoju tému. Sú to nedele omietníkovi a farizejovi, nedeľa o marnotratnom synovi, potom je to mesopúsna nedeľa, hlavná myšlienka tej nedeľa je posledný súd a potom je ešte tzv. syropúsna nedeľa, ktorá má ako hlavnú myšlienku vyhnanie našich prarodičov Adamaáevy z Raja a takisto ďalšou témou tejto nedeľa je nedeľa odpustenia. Čiže takto. ktorý sa chce pripraviť na vstup do Veľkého pôstu, pripravuje sa aj rozjímaním práve o týchto témach Nedeľa omietníkovi a Ferrizojovi dôležitosť pokory, bez ktorej by aj veľmi dobre a veľmi radikálne prežitý Veľký pôst bol neužitočný. Čiže najprv pokora, potom na nedeľu o Márnozratnom synovi zasa ľútosť, ľútosť nad predchádzajúcim životom, túžba po zmene. Mesopust na nedeľa nám stavia pred oči myšlienku posledného súdu, myšlienku na posledné veci, pretože myslieť na tieto veci takisto udržiava v človeku bázeň a takýmto spôsobom ho nutí nehrešiť alebo hrešiť menej a napokon tá posledná nedeľa aj o odpustení syropústná nedeľa nám pripomína, že netreba sa ani vydávať na takúto cestu veľkým pôstom pokiaľ by človek nosil v srdci nejakú ťarchu alebo nejaké neodpustenie voči bratovi
0: pre veľký pôst, ktorý v skrieseniu predchádza ako duchovná príprava je charakteristická liturgia vo predposvetených darov
1: áno liturgia vo predposvetených darov alebo ako sa ešte aj nazýva služba vo predposvetených darov, keďže ju nemožno považovať za liturgiu v pravom slova zmysle, nakoľko táto bohoslužba nemá premenenie, je charakteristickým prvkom veľkopôstneho obdobia tradične sa prepisuje svetému Gregorovi Veľkému rímskemu pápežovi, preto sa môžeme stretnúť s tým, že v niektorých knihách býva označená pod týmto názvom Sveta služba svetého Gregora Veľkého rímskeho pápeža. Táto liturgia, ako som povedal, nemá premenenie, premenenie chleba a vína na pánovo telo a krv a to z tohto dôvodu, že dni Veľkého pôstu sa považujú, nakoľko sú pôstne, považujú sa za aliturgické, to znamená, že v tieto dni sa svetá liturgia neslávi. Je to kvôli tomu, že svetá liturgia má vždycky slávnostný charakter, mohli by sme ju nazvať hostinou, alebo dokonca svatbou, barankovou svádbou a na základe pánových slov, ktoré hovorí v Evaníliu, že svadobní hostia sa... Nepostiakými s nimi ženich, ale prídu dny, keď im ženicha vezmú a vtedy sa budú postiť. Takže logicky, keď je pôst, keď sa človek postí a ako na skutky pokáňa, tak nie je čas na, na nejakú veľkú radosť, na nejakú veľkú hostinu. A zasa naopak, keď niečo slávime, niečo oslavujeme, radujeme sa, tak zasa nie je čas na pôst a, a na kajúce prvky v našom živote, z tohto dôvodu liturgia, ako čosi, čosi slávnostné, čosi vznešené, baránková svadba, ako som podal, hostina sa neslávi v pôstne dni. Pôstne dni, to znamená pondelok až piatok, sobota a nedelia sa nepočítajú za pôstne dni, preto v tieto dni už veriaci majú plnú účasť na liturgii, v sobotu na liturgii Sv. Jana Zlatoústeho a v nedeľu na liturgii svätého Bazila Veľkého. Ale... Keďže týchto 5 dní, pondelok a piatok, ktoré sa považujú za aliturgické, nebola by tam liturgia, predsa len, aby veriaci neboli ochudobnený o účasť na Eucharistii, o účasť na pánovom tele a krvi. Práve z tohto dôvodu bola zavedená, zostavená táto služba, liturgia, vopred posvetených darov, vopred posvetených. To znamená, že veriacim sa podáva Eucharistia sveté príjmanie, sveté dary, ktoré boli vopred posvetené, čiže vopred premenené. Tieto liturgie sa slávia v stredu a v piatok vo Veľkom pôste, ale na niektorých miestach je zvykom sláviť ich aj denne, alebo treba v pondelok, stredu a piatok po prípade, ak do obdobia Veľkého pôstu, prípadne nejaký sviatok, tak aj v tento deň sa táto liturgia slávi. Môžem povedať, že za posledné roky táto služba vo predposvetených darov je je u ľudí veľmi, veľmi obľúbená a často navštevovaná, pretože je to istým spôsobom aj nejaká zmena na liturgii Sv. Jana Zlatovsteho sa zúčastňujú po celý rok. Mnohým to môže už prísť niečo ako, ako rutina, ale práve keď nastane toto obdobie Veľkého pôstu, tak je tu zmena aj v tomto. Je tu zasa čo si iné a každá zmena, každá dobrá zmena je vítaná a, a pôsobí, pôsobí príjemne aj, aj pre každého človeka.
0: Poslucháči počúvate reláciu, je vzkriesenia deň o príprave a prežívaní Veľkej noci grécko katolíkov Otec Marko Durlák, špirituál kniazského seminára v Prešove, rozpráva o liturgiách charakteristických pre pôsne obdobie.
1: Liturgiu vopred posvetených darov v byzantskej tradícii možno považovať za istý... Najvyšší, najvyšší prejav eucharistického kultu, alebo úcty k eucharistii, vidno to napríklad aj v samotnej službe, keď kniaz vyberá z bohostánku eucharistiu, ktorá bola vopred premenená, vopred posvetená, prenášajú najprv na a potom neskôr na oltár, tak toto, tento úkon prenášania eucharistie Jednak aj liturgické knihy pre kniaza zdôrazňujú, že to má konať s veľkou, s veľkou bázňou, s veľkou úctou, vo veľkej pokore. A takisto aj veriaci to dávajú, tú svoju bázeň, svoju pokoru dávajú na, na vonok, vyjadrujú takým spôsobom, že kľačia na kolenách a sú hlboko sklonení. Možno takú perličku z histórie, keď grécko-katolíci prijímali úniu, teda jednotu s Rímom, že chceli, chceli žiť v plnom spoločenstve, v plnej jednote s apoštolským stolcom, s nástupcom Svetého Petra. Zostavili zoznám viacerých podmienok ktorými sa obrácali na pápeža a na Rím a žiadali ho, aby tieto jednotlivé veci mohli mať zachované, aby ich mohli aj naďalej zveľaďovať a odovzdávať z generácie na generáciu. A jedna, jeden z tých bodov bolo aj napríklad to, že hovoria tam prosíme alebo žiadame svetu stolicu alebo predstaviteľov latinského obradu, aby po prijatí po prijati spoločenstva s Rímom nevnúcovali nám nejaké vlastné prvky, predovšetkým procesie s Eucharistiou, ako sa to robí na sviatok Božieho tela v západnom obrade. A to kvôli tomu, že my máme svoj vlastný kult Eucharistie a to je práve tá liturgia vo predposvedených darov. Toto tak, tak veľmi zdôrazňovali, že práve v tej službe ako si tak najviac sa cíti tá. Tá úcta k nej práve to, to prenášanie Eucharistie s veľkou bázňou hlboké, hlboké poklony a podobne. Jednoduchému človekovi, ktorý sa možno nikdy s touto liturgiou nestretol, tak by, ak by sme ju mali priblížiť, tak jednoducho by sa dalo povedať, že je to akoby väčšie s udelením s podaním svetého príjmania, pretože tá prvá časť je tá, tá istá časť, ktorú môžeme zažiť bežne počas roka. Keď sa modlíme večiereň, je to Žalm 103, Dobroreč duša moja pánovi, Pane Bože môj, Ty si nesmierne veľký, ktorý ospevuje veľkosť stvoriteľa a veľkosť stvorenia. Sú tam ďalšie, spevy na počasť svetého dňa, alebo spevy z tých chvíli, ktoré sa viažu k danému dňu. Čo je charakteristické, alebo také iné, než je počas roka na večierni, to sú dve čítania starozákonné. Jedno čítanie je z knihy Genesis a druhé čítanie z knihy Príslovy. Je to kvôli tomu, že Veľký pôst... Od, od najstarších čias, možno povedať, bol považovaný a stále je za obdobie mimoriadnej prípravy katechumenov na krst. Vieme z histórie, že v minulosti alebo v staroveku sa krst udeľoval prevažne dospelým ľuďom a to až po niekoľkoročnej dobe čakania, obyčajne to boli trebárs dva roky. Ale niekto mohol byť katechumenom aj po celý život, keďže bola aj taká prax, že, že mnohí prijímali krst až na smrteľnej posteli a to zo strachu, pretože krst sa považoval za sviatosť tak dôležitú a tak veľmi vážnu, že zhréšiť po, po prijatí krstu, alebo vrátiť sa k starým hriechom, už ako pokrstený, považovala sa za o mnoho väčšie zlo, za o mnoho väčšiu tragédiu, ako ostať napríklad nepokrsteným. Preto mnohí s krstom odkladali skutočne až, až do chvíle zomierania, až na smrteľnú postel, čo však ale biskupy a kniazy kritizovali, pretože... Ako sa hovorí hodina smrti, nikdy nie je istá, takže pokiaľ človek zomrel náhle, tak už ani nemal čas ten krst prijať. Teda týka umení, pokiaľ už bolo pokiaľ sa povedalo, že áno, ste súci, dosvedčili ste vlastným životom, že to myslíte vážne s krstom a že, že sa chcete stať kresťanmi. Pokiaľ toto církev povedala, tak to obdobie 40-dňového pôstu bolo obdobím, kedy sa vyžadovalo od týchto katechumenov, aby sa pravidelne zúčastňovali na bohoslúžbách a počas celého obdobia pôstu sa im vysvetľovali jednotlivé pravdy viery a takisto dostávali poučenia o mrávnom živote, ako žiť. A práve preto na liturgii vo predposvetených darov sú tieto dve čítania, čiže čítanie najprv z knihy Genesis, pretože tam sa človek dozvedá o histórii dejin našej spásy, stvorenie prvých hriech, následky hriechu a tak ďalej. Čiže všetky tieto veci, ktoré oni potrebovali vedieť. A potom to druhé čítanie z knihy prísloví, to sú zase veľmi pekné morálne. Poučenia, rady pre život ako žiť. Takže takýmto spôsobom oni dostávali duchovnú strávu, duchovný pokrm katechumení, ale už na svetom príjmaní sa nemohli zúčastniť, tam už museli, boli vyzvaní, aby opustili chrám a a pred e, úkonom, alebo pokiaľ sa slavila liturgia riadna, tak pred e, premenením ešte trošku skôr boli vyzvaní, aby, aby odišli. To je tá výzva na ktorú aj dnes možno počuť niekedy na liturgii katechumeni. Odíte vy, ktorí ste ohlásení, lebo ohlásení to znamená katechumeni. Odíte nech tu ostanú iba veriaci.
0: Marko, aká je symbolika zádušných sobot, ktoré sú predovšetkým spojené s Veľkým pôstom u grecko-katolíkov a s Veľkou nocou.
1: V období Veľkého pôstu máme a slávime aj tzv. zádušné soboty. Konkrétne je ich 5. I keď treba povedať, že v byzantskej tradícii každá sobota sa považuje za deň spomienky na zosnulých, lebo grecko-katolíci to vedia, ale pre, pre ozrejmenie iným poslucháčom, každý deň v byzantskej tradícii je venovaný alebo zasvetený pamiatke niekoho, nejakého svete alebo nejakej skupiny. Pondelok je zasvetený spomienke a úcte anielov, útorok svätému Jánovi Krstiteľovi, streda svätému krížu a pre sv. Bohorodičke štvrtok svetému Mikulášovi a poštolom, piatok opäť svetému krížu. Sobota je venovaná všetkým svetým a zároveň všetkým zosnulým v pravej viere a nedelia je oslavou slavu Takže každá sobota je dňom spomienky na zosnulých a modlitby za nich, ale spomedzi týchto sobot je vyňatých ešte 5 takých mimoriádnych a tie už voláme osobitne, že sú to zádušné soboty a slávia sa prvá zádušná sobota je ešte v tom prípravnom období na pôst to je pred mesopôstnou nedeľou a to kvôli tomu, že nakoľko mesopôstna nedeľa má ako hlavnú tému posledný súd, posledné veci tak aj v sobota, ktorá tejto nedeli predchádza, je pamiatkou všetkých zosnulých v pravej viere kvôli tomu, lebo pri poslednom súde všetci zomreli, vstanú, budú skriesení, ako čítame v Evaneliu a u Apoštola na hlas trúby, a všetci sa sromažia a budú súdení, každý podľa svojich skutkov. Potom v období samotného Veľkého pôstu sú ďalšie tri, konkrétne pred druhou, treťou a štvrtou pôstnou nedeľou. je to kvôli tomu, že hlavné piliere veľkého pôstu ako času pokania sú modlitba, pôst a almužna. A keď hovoríme o almužne, nemyslíme tým len na to, že komu si, komu si dáme nejaké, nejaké drobné, nejakú, nejakú mincu, alebo niečo, niečo na jedenie či pitie, ale z katechizmu vieme, že hovoríme o skutkoch telesného, ale aj duchovného milosrdenstva. A medzi skutky duchovného milosrdenstva patrí aj modliť sa za zomrelých, za zosnulých, preto, preto tieto zadušné soboty majú svoje miesto vo Veľkom pôste. Tá posledná zádušná sobota, piata, už spada do obdobia mimo pôstu a konkrétne je to tesne pred sviatkom zostúpenia svätého Ducha, nakoľko sviatok svätého Ducha je sviatkom završenia všetkého, celých teda akoby dejin spásy, takže akoby taká posledná bodka za celým tým cyklom z dejín spásy, ktoré si pripomíname počas roka, takže aj tam na záver ešte, ešte pamätáme na zosnulých.
0: Križová cesta je v poste charakteristická pre rímsko-katolícku církev. Aké po božnosti má grécko-katolická církev prečas pokánia?
1: Áno, možno povedať, že Križová cesta tak v takej forme, ako ju poznáme, vznikla v prostredí západom alebo v prostredí latinského obradu. Nie je však cudzia ani byzantskej tradícii. Poznáme ju, lebo... Prijali sme ju aj do, do našej tradície. Na mnohých miestach sa tieto krížové cesty konajú a sú veľmi hojne navštevované. Ale keby sme mali vymenovať nejaké také vlastné, vlastné pobožnosti z našej tradície, je to napríklad akatist k pánovmu utrpeniu, akatistku k kristovým strástiam. Alebo môžu sa veriaci modliť akatist k životodarnému pánovmu krížu. Veľmi charakteristickou modlitbou z byzantskej tradície pre Veľký pôst je tzv. Veľký kánon svätého Andreja Kréckého. Je to dosť rozsiahlá, ale veľmi hlboká modlitba, ktorá prechádza svojim obsahom celými dejinami spásy počnúť stvorením a všetky jednotlivé udalosti z dejin spásy aplikuje na náš život. Môžem prečítať pár ukážok našim poslucháčom, aby vedeli, ako sv. Andrej Krécky, ktorý sa považuje za autora tohto kánonu, rozoberá jednotlivé udalosti zo starého zákona a potom prechádza k novému zákonu a aplikuje to na náš duchovný život. Napríklad. Kedy si pán zoslal dážď ohňa, nahne budiacu neprávosť a spálil sodomčanov. A ty, duša, Zapálila si pekelný oheň, v ktorom máš byť spálená. Ako som len napodobnil lamecha, dávneho vraha, púžitkarskými hnutiami som zabil dušu ako muža, myseľ ako mládenca a telo ako svojho brata podľa vraha Kajna. Neobracaj sa späť, duša, nebuď solným stelpom, nechťa ťa zastraší obraz Sodomy, zachráň sa hore, v Segore. Ako lód pred požiarom, utekaj pred hriechom moja duša, utekaj od Sodomy a Gomory, utekaj od plameňa každej nerozumnej túžby. Obetuj pochválnu žartvu duša, prines skutky ako céru, čistejšiu, než tá Jefteho, a zabij ako obeď svojmu pánovi telesné vášne, alebo ukážka, ktorá už vychádza z nového zákona. Kristus zachránil mágov. Zvolal pastierov, množstvo chlapcov sa stalo mučeníkmi, oslávil starcov a staré vdovy. Ty si nenapodobňovala duša ich skutky, ani ich život, ale beda ti, keď budeš súdená. Toto sú jednotlivé časti z veľkého kánona, medzi ktorými sa spieva verš, ktorý sa stále opakuje verš Bož, zmiluj sa nado mnou pomíluj mi ja Bože, pomíluj mi a, a počas toho veriaci robia tzv. veľké poklony čiže kľaknú si na zem a čelom sa dotknú zeme týchto poklon je vyše 300 takže keď sa tak modlíme celý kanon, treba povedať, že je to aj dosť fyzicky náročné kto vládze, vládze až do konca kto nevládze, už modli sa alebo robí tie veľké poklony koľko môže, koľko vládza a potom už už teda iba nábožne počúva text. Čo sa týka tohto veľkého kánona, ešte by som dodal, že on sa modlí dvakrát. V prvom týždni veľkého pôstu od pondelka do štvrtku, vtedy je rozdelený na štyri časti, ale v piatom týždni veľkého pôstu v stredu večer sa pomodlí celý. Takže keď sa modlí celý, je to už tak trošku aj... Aj časovo náročné, aj fyzicky náročné, ale keď už je po kánone keď už sme sa ho pomodlili, tak máme z toho dobrý pocit.
0: Pane, do relácie prijal aj jeden zo seminaristov z Prešovského grecko-katolického seminára, brat Martin Kríž Zabranoviec. Ako ty prežívaš Veľký post? Na čo si tak spomínaš, že čo tak zanechalo v tvojej pamäti taký hlboký dojem? Tak čas,
2: ktoré som strávil aj predtým ešte, kým som nastupil do seminára, mohol som zažiť krásny čas počas Veľkého postu, kedy som videl možno, že aj na svojom detkovi alebo či na svojich rodičoch, kedy kedy si odopreli určitý, určitý ten pokrm, alebo kedy že sa snažili nájsť si viac času aj počas týždňa. Určite detko viac s rodičom, to zostávalo toho času menej na Boha, že sa zúčastňovali slavenie liturgie aj počas týždňa, kedy možno, že detko sa snažilo aj, aj počas tej nedele ísť na to slavenie aj pobednejších pobožností, či už bol tam nejaký moleben alebo večiereň a to určite ako na dospievajúcom tínedžerovi to nechá určité také pozvanie a potom som sa to snažil aj či už počas trednej školy, alebo potom aj počas seminára zachovať si vo svojom srdci a nájsť si ten čas, kedy, kedy proste som sa snažil či už tedy s ním, alebo potom počas seminára nájsť si toho času pre Boha viac kedy, kedy proste môžem tráviť s ním osobne časom v modlitbe kedy môžem prežívať s ním ten, ten intimný vzťah proste oca a syna a to vlastne potom počas toho veľkého pôstu zanechá určite vo mne ten kontakt ktorý, ktorý proste ma ťahne k tomu Bohu bližšie a Proste počas tej veľkej noci potom to, to vrcholi, že, že proste ten čas, ktorý sme s ním strávili, e, nájdeme ako odozvu, že toho Boha, ktorý nikdy neopúšťa, aj v ťažkých chvíľach, aj v tom čase, kedy možno, že prechádzal krížom, potom
0: prišiel k tomu skrieseniu. Tu v seminári žijete taký intenzívny liturgický život, čo ťa oslavuje na týchto liturgiách, tu na takom hlbokom prežívaní aj postoja veľkej noci. Je to ten čas, kedy vlastne
2: v tom spoločenstve môžem zakúšať prítomnosť Boha, že proste On sa skrze ten čas, skrze tie texty, či už večerne utierne alebo samotné liturgie, kedy môžem prežívať skrze to Bože Slovo, ktoré tam je obsahnuté v tých textoch, že sa prihovára a nikdy nenecháva, ak človek sa nechá osloviť, nikdy nenecháva človeka stagnovať, ale proste ťahne ho stále bližšie a bližšie k sebe je to určite to spoločenstvo brátov, keď som vonku mimo seminára, tak to spoločenstvo možno, že aj človeku chýba, zase nahrádi ho to spoločenstvo vo farnosti, ale je to určite to spoločenstvo brátov, kedy možno, že aj tie spevy mužských hlasov tak mohutnejšie rezonujú a to možno, že aj tiež ma to do takého proste vzťahu s Bohom a respektíve, že on je tu prítomný, on sa o nás stará a on Nikdy človeka nenecháva samotného.
0: Ďalším z bratov bohoslovcov, ktorí sa s nami podelia o nejaký zážitok alebo spomienku na prežívanie postu alebo Veľkej noci, je brat Peter Fúčov z Okružnej. Tak na čo si tak spomínaš, čo v tebe tak zanechalo takú spomienku?
3: Vždy, keď sa povie pôst, tak v človeku to môže evokovať nejakú námahu, nejakú stržanlivosť, niečo ťažké. To som prežíval aj ja predstupom do seminára. Ale seminár mi ukázal taký nový pohľad na pôst. A to v tom slova zmysle, že pôst to je radosť. Je to radosť zo stretnutia s Bohom. Kedy Boh hľada človeka a človek akce, chce, hľada Boha. A určite sa stretnú. Pôst by sám o sebe nemal žiadny zmysel, ak by na konci tohto pôstu nebola Veľkonočná nedeľa. Veľkonočné ráno. Lebo to Veľkonočné ráno dáva zmysel pôstu tak náš život je tiež určitým spôsobom taký pôst. Post od toho, že hľadáme Boha a nachádzame ho, ale nie úplne. A to veľkonočné ráno je to stretnutie s Bohom, kedy ho uzrieme z tváre do tváre. Kedy to bude tá najväčšia radosť. Preto ten pôst má v sebe veľkú silu, veľký význam, keď sa berie v radosti, v radosti v tej nádeji, že Boh prichádza tak je pre človeka veľkou radosťou. To som sa naučil tu v seminári hlavne, že post nie je niečo negatívne, ale naopak je to veľká milosť, ktorú nám dala církev.
0: Tu v seminári máte ten liturgický život veľmi intenzívny. Ako to na teba vplýva? Ako ťa to oslovuje?
3: Áno, tak keď som bol v prvom ročníku, tak keď prišiel post, tak tých modlitieb bolo, dá sa povedať, že dosť veľa. A boli dlhšie a častejšie. A človek bol z toho niekedy aj unavený. Ale postupom času si človek tú modlitbu zamiloval a začal ju vnímať úplne inač. Začal prežívať každé to slovo, ktoré v tej modlitbe sa mu dostáva. A ak sa človek do toho zahlbí, tá modlitba mu je úplne na osoch a zbehne mu, dá sa povedať, veľmi rýchlo. A to nie je o to, aby zbehla rýchlo, ale o to, že v tej modlitbe, ak ju človek prežíva, stretáva sa s Bohom, stretáva sa s cirkvou, stretáva sa so svojím spolubratom,
0: tak asi takto. Vspomínal si na niekoho, kto ťa tak oslovil svojim príkladom, ako prežíval post?
3: Vspomínam si na istú jednu moju známu, ktorá mi spomínala, že jej túžbou bolo vydať sa, aj sa vydala a mať deti. Hovorila, že chce mať tak nejak okolo 3-4 deti. Avšak narodil sa ju šieste a hovorí, že keď sa mi narodilo to 6 dieťa, tak brala som to ako nejaký veľký kríž. Bola to pre mňa veľká ťarcha, starať sa o to šieste dieťa. Mala som ešte manžela, deti pred tým šiestým a brala som to fakt ako nejakú nespravodlivosť, že šiesté dieťa. Ale raz som dostal pri modlitbe také slovo, že nepozeraj sa na to dieťa ako na kríž, ale ako na požehnanie. Vtedy, ako spomína, od som na to dieťa pozeral fakt ako na to požehnanie, ako na tú milosť od Boha. A to je to na tomto krásne, že ten kríž sa zrazu zmenil na niečo nádherné. A to mi práve hovorilo v čase pôstu. Ja som si taktiež hovoril, že aj ja, keď mám svoje rôzne slabosti a svoje rôzne kríže, že Boh to v jednom momente môže zmeniť na niečo nádherné. to ma tak pozbudilo počas pôstu.
0: Otec Marko, ako konkrétne ty prežívaš pôst?
1: Ja osobne sa na pôst vždycky teším, lebo je pre mňa časom takej aj duchovnej, aj telesnej očisty. Duchovnej kvôli tomu, že Veľký pôst vyzýva kresťana, aby, aby tak trošku viac popracoval na sebe, aby, aby bojoval s vášňami, s negatívnymi stránkami a hnutiami svojej duše, svojho vnútra. Veľký pôst v byzantskej tradícii často sa prirovnáva k duchovnej jari a aj jednotlivé texty z liturgie spomínajú a vyzývajú veriacich slovami nastala duchovná jar, prišiel čas pestovať cnosti, nazberajme si ich veľa, nazberajme si ich ako duchovné kvety a podobne. Čiže to je tá, tá duchovná stránka. Ale potom pôzd je veľmi užitočný aj po telesnej schránke, lebo ako ho človek naozaj chce takto prežiť a, a dáva si na seba pozor, usiluje sa byť striedmejší, trebárs aj, aj v príjmaní potravy. Hoci zo začiatku to môže byť ťažké, lebo... Vždycky každý seba zápor je ťažký, ale neskôr ten efekt sa dostaví a po čase, po nejakom čase, po uplynutí pár dní či týždňov postu sa už človek cíti ľahší a tiež takisto je rád, že je, že je trošku o, o nejaké to kilo ľahšia a ľahšie sa mu aj chodí, aj spieva, aj modlí.
0: Aké má spomienky na
1: prežívanie postu
0: vo vašej rodine?
1: A našej rodine prežívanie pôstu bolo také tradične, si myslím, ako vo väčšine, väčšine rodín. Ako chlapec som prežíval detstvo v západnom obrade, takže bola zdržanlivosť na Popolcovú stredu, potom na Veľký piatok, každý piatok samozrejme, križové cesty v piatok, v nedeľu po obede, Možno takú zaujímavosť z domu zo Spiša v našom mestečku. V Spišskom podhradí žila e, jedna pani, už, už, bola, už bola staršia, starenka, ktorá mala svoj vlastný lis na olej a vyrábala ľanový olej, ktorý sa bežne v obchode nedal kúpiť. To bola taká jej, jej špecialita, ona bola tým známa. A ľudia si k nej chodili s malou nejakou nádobou, na olej tento ľanový a zvlášť na Veľký piatok bolo takým zvykom variť halušky z kyslou kapustou a tie zaprávali práve týmto olejom on mal takú, takú svojskú chuť že kto, kto nebol na to zvyknutý mohlo mu to aj prekážať ale tak sa to ako si tradovalo že, že na Veľký piatok iba týmto olejom a to si tak pamätám z domu z rozprávania lebo ja som ten olej už, už nezažil tá pani už bola stará
0: ešte na aké iné osoby si spomínaš, ktoré na teba tak zapôsobili svojim prežívaním postu
1: spomínam si napríklad na, ale to už je z neskôršieho obdobia na moje pôsobenie na Ukrajine kde som pôsobil ako správca farnosti a obsluhoval som viacero dedin v okrese Perečin na Zakarpátskej Ukrajine. A keďže tie podmienky tam boli dosť ťažké, neboli ani chrámy, ani, ani fara nebola, tak dva roky som býval u dvoch manželov, starších manželov a tam som bol skutočne veľmi povzbudený ich príkladom a ich prežívaním, duchovného života, náboženského života pretože tam som videl, že keď nastala doba Veľkého pôstu, že to brali veľmi vážne to znamená, babka už vytiahla Psaltír, teda žaltár, to bola veľmi, veľmi obľúbená modlitba, nie len jej, ale vôbec to som videl aj u viacerých, že už takto, keď prišiel pôst, už sa modlili, čítali si žalmy po večeroch, obyčajne je ešte zima, takže večery sú ešte dlhé, ešte sa nerobí na poli. Čítali psaltír, alebo sa modlili jednotlivé akatisty, alebo čítali jednoducho Božie slovo, Takisto Iso stráva bola o mnoho skromnejšia. Po celý čas nejedli, nejedli nielenže meso, ale nejedli ani, ani mliečne výrobky, teda výrobky živočišného pôvodu, mlieko, syria a tak ďalej. To všetko malo svoje miesto až, až na Sviatok Páschy, ale počas celého, celého pôstu nie. Dokonca som bol aj svetkom toho, že keď kto si zomrel v pôste a No, samozrejme, vždy po skončení pohrebu sa robí kár, taká spomienková hostina na nebohého. Tak napríklad u nás, na Slovensku, už by sme s tým mali problém a už by veriaci pýtali kniaza, dispens, že, lebo, lebo majú problém variť bez mesa. Tam nebol problém. Tam, tam bola skutočne hostina, bohatá hojna a, a meso tam nebolo a dalo sa. Takže toto všetko som videl a aj keď z mnohých vecí som bol možno zo začiatku prekvapený, alebo boli to pre mňa nové veci, ale potom som si na ne tak zvykol, že, že mi to prišlo samozrejme a nakoľko môžem, zachovávam ich aj ja dodnes.
4: Sežený.
0: Poslucháči, počúvate reláciu je vzkriesenia deň o príprave a prežívaní Veľkej noci u grecko-katolíkov. Rozprávame sa s otcom Markom Durlákom, špirituálom kňazského seminára v Prešovej. Na aké aspekty dáva dôraz grecko-katolícká počas tohto posledného veľkého týždňa pred Paskou?
1: Veľký týždeň, ktorý je o mnoho intenzívnejšie ešte ako, ako predchádzajúce týždne veľkého pôstu, sa spája s prežívaním tých udalostí, ktoré predchádzali Ježišovmu, Ježišovmu umúčaniu a vzkrieseniu. Mohli by sme začať od Lazárovej soboty. Je to sobota, ktorá predchádza kvetnú nedelu, kedy slávime spomienku na vzkriesenie Lazára, ktorý bol už 4 dní pochovaný a zvláštnosťou byzantskej liturgie aj byzantského obradu je to, že práve táto Lazárová sobota je už takým akoby ohlásením paschy alebo predzvestiou paschy. A prejavuje sa to v liturgii napríklad aj tým, že na utierni napríklad sa spievajú aj niektoré časti, ktoré sú charakteristické len pre nedeľu. čiže tie časti, ktoré oslavujú Kristovo vzkriesenie, už sa napríklad berú a zaznejú na, v túto sobotu, Lazárovú sobotu. Na liturgii napríklad, kde bežne spievame spev, svetý Bože, svetý silný, svetý nesmrtelný, zmiluj sa nad nami, takisto. Na Lazárovú sobotu zazníva spev, ktorý ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli, aleluja. Čiže spev, ktorý sa viaže iba na tie slávnostné liturgie, pri ktorých sa v staroveku udeľoval krst. Čiže toto všetko sú momenty, ktoré akoby vopred ohlasujú páschu, pretože Lázar, vskriesený Lázar na čtvrtý deň po svojej smrti je predor Kristovho vzkriesenia, lebo ak pán dokázal vskriesiť človeka, ktorý bol už v rozklade, ako čítame v Evangelium, o čo skôr on nepodľahne porušeniu ten, ktorý je pánom života a smrti. Potom od Lázarovej soboty prechádzame ku kvetnej nedeli. Vtedy si spomíname na také dve udalosti. Je to pánov slávnostný vstup do Jeruzaléma. Pri tejto príležitosti aj my pri liturgii svetíme ratolesti. Nie sú to palmy, pretože tie v našich zemepisných podmienkách nerastú. V každej krajine sa požehnávajú také ratolesti, ktoré veriaci majú práve k dispozícii. Čiže si vo Svetej Zemi alebo v teplejších krajinách to môžu byť palmy. V Taliansku napríklad sú to ratolesti z olivy. U nás, ako, ako vieme, sú to bahniatka, alebo každý volá ináč teda podľa, podľa svojho regiónu. A tou druhou udalosťou, ktorá sa spomína ešte, ktorá sa viaže ku kvetnej nedeli je aj pánovo pomazanie v Betánii, drahou, drahocenou masťou. To pomazanie, ako vieme, z Evanielia vyvolalo predovšetkým u Judáša veľkú nespokojnosť. Keď, keď sa ozval a, a skritizoval aj tú ženu, ktorá to urobila, považoval to za veľké mrhanie ale pán ho upozornil a povedal tá, že nami urobila dobrý skutok, lebo ma vopred pripravila na môj pohreb. Vieme z Evangelia, že nakolku pán Ježiš zomrel na kríži v piatok po obede a bolo už veľmi málo času na, na jeho dôstojné pochovanie, muselo sa všetko urobiť vo veľkej rýchlosti, tak práve toto predčasné pomazanie v Betánii pán Ježiš prijal už ako také vopred pomazanie to, čo sa potom teda nestihlo urobiť v deň, v deň jeho pochovania. Potom celý týždeň, veľký týždeň, sa nesie v duchu čakania na ženícha. Vináša sa do stredu chrámu ikona, ktorá predstavuje trpiaceho Krista, Krista s trňovou korunou na hlave, oblečeného do šarlatového plášťa. Tá ikona má názov ženich, po grécky ho nymfios. A Počas prvých troch dní, pondelok utoroga streda, zaznieva intenzívne tento tropar Už je polnoc, ženich prichádza. Blažený ten, koho nájde bedliť pán, ale beda bude spiacemu. Okrem toho ale čakania na ženich a ešte každý z tých dní má svoju tému. V pondelok si spomíname na starozákonného Jozefa, ktorého bratia predali do Egypta. A to kvôli tomu, že... Práve v tomto Jozefovi možno vidieť predobra Strpiaceho krista, pretože Jozefa predali vlastní, vlastní bratia, a Ježiša vydali na smrť vlastný vlastný národ. Jozef bol predaný za 20 strieborných. Ježiš bol predaný za 30 strieborných. Jozef, ktorý sa ocitol v Egypte, bolo to pre neho otroctvo, ale nakoniec tohto otroctva sa dostal veľmi vysoko, prakticky zastával druhý najväčší post po faraónovi. Takisto Ježiš prešiel si svojim utrpením, svojou smrťou, ale otec ho oslávil. Kvôli tomu teda Jozef egyptský, potom Veľký útorok tam čítame podobenstva eschatologické, takisto čakaní ženícha, medzi nimi podobenstvo o desiatich panin, práve s tou, tou odvolávkou sa na ženícha a Veľká streda zasa nám pripomína to pánovo pomazanie drahoceným olejom. Veľký štvrtok, to už je, je, je v celej cirkvi aj v ostatných tradíciách, dňom, spomienky ustanovenia Eucharistie a zároveň Judášovej zrady, Veľký piatok, pánovo umúčenie, pánova smrť na kríži, pánovo pochovanie, takisto Veľká sobota, pánovo prebývanie v hrobe telom, ale duchom jeho zostúpenie do podsvetia, kde oznámil zosnulým v podsveti dovršenie spásy a nedela to už je oslava pánovo vzkriesenia. Субтитры
4: создавал DimaTorzok
0: Slucháči. Na vlnách rádia a Lumen počúvate reláciu so špirituálom kniazského seminára v Prešove, otcom Markom Durlákom. Čo je také charakteristické na tých čítaniach, ktoré sú počas Veľkého týždňa? A Relácia je na Veľkú sobotu, tak čím je charakteristická tá liturgia Veľkej soboty u nás u katolíkov.
1: K starozákonným čítaniam, ktoré sa čítajú počas obdobia Veľkého pôstu. Spomínal som, že je to kniha Genesis a kniha príslovy. Pred ukončením Veľkého pôstu, alebo vlastne už v tom veľkom týždni ukončí sa kniha Genesis a začína sa čítať ďalšia kniha, kniha Exodus, ktorá je akoby pokračovaním knihy Genesis na ďalej rozpráva katechumenom vysvetľuje udalosti z histórie našej spásy a knihu prísloví sa nahradí kniha Job. Kniha Job má súvis práve s utrpením Ježiša Krista, že tak ako vidíme v starom zákone spravodlivého Joba, ktorý sa ničím neprevinil, ale akoby všetky, všetky tragédie, všetka, všetka bieda sa zosypala na neho, Napriek tomu všetkému Job vystupuje ako človek trpezlivý a hovorí tie známe slova, ktoré poznáme. Keď sme z Božej ruky vedeli prijať dobré veci, prečo by sme nemali prijať aj zlé? Pán dal, pán zál, stalo sa, ako sa pánovi páčilo, nech je zvelebené meno pánovo tohto spravodlivého a trpiaceho Joba, církev vníma takisto ako predobra z trpiaceho Krista, na ktorého sa zosypali všetky hriechy sveta, ale ktorých dobrovoľne prial, pretože to utrpenie, treba zdôrazniť, bolo dobrovoľné z jeho strany a takisto sa zachoval ako spravodlivý Job, trpezlivým znášaním toho všetkého, čo na seba prijal a kvôli čomu vlastne zostúpil na túto zem. O Veľkej sobote platí pravidlo, že hoci v byzantskej tradícii v soboty a nedele nikdy nie sú pôstnym dňom, práve Veľká sobota je výnimkou, Veľká sobota je pôstnym dňom a to kvôli tomu, že si spomíname na a prežívame pánovo prebývanie v hrobe s telom, Kvôli tomu sa považuje celá celý deň Veľkej soboty za liturgický deň. Neslávi sa Sveta liturgia, takzvaná jeruzalemská alebo nadhrobná utiereň, pretože sa celá odohráva pri pánovom hrobe v chráme a potom celý deň je, je bez nejakých výrazných liturgických modlidieb. To riadne slávenie sa začína až večer pri západe slnka čo je však už ale vigília Paschy. A je to liturgia, ktorú možno považovať za liturgiu všetkých liturgií, taký stred, centrum celého liturgického roka. Je to liturgia v byzantskej tradícii svätého Bazila Veľkého z Večierňou, kde sa číta 15 starozákonných čítaní, ktoré majú nejaký súvis s krstom. Práve táto Veľká sobota bola v cirkvi dňom, keď sa udeľoval krst tým, ktorí už boli uznaní za hodných, že tento krst môžu prijať týto katechumení. A tak všetky tie čítania zo Starého zákona hovoria, či už o jednotlivých historických udalostiach stvorenie mimoriadné miesto medzi týmito čítaniami má čítanie z knihy Exodus o, o vyslobodení Izraela z Egypta a o ich zázračnom prechode cez Červené more, pretože toto, toto bol veľmi dôležitý aspekt v krstnej liturgii a takto sa to aj katechumenom zdôrazňovalo, že tak ako Izraeliti vyšli z Egypta, tak teraz vy vychádzate z otroctva, z otroctva diabla, z otroctva démonov, ktorému ste doteraz patrili, ale teraz sa ho zriekate. Takisto ako Izraeliti prešli cez Červené more a prešli po ňom suchou nohou, to more im neublížilo, tak aj vy teraz vstupujete do vody, vstupujete do do bazéna, do krstného pramenia, tak ako sa v Červenom mori pyšný faraón so svojím vojskom potopil, ale Izrael z neho víťazne vyšiel. Takisto aj vy v týchto vodách tejto krstnej vody zanechávate svoj starý predošlý život, zriekate sa ho, teda v týchto vodách krstných nachádza celý váš predošlý život svoju smrť a vy povstávate k novému životu. Čiže keby sa aj pri... Liturgii Veľkej soboty nečítalo všetkých 15 čítaní. Toto čítanie určite, určite treba čítať a nemalo by sa nikdy vynechať. Ďalším čítaním, ktoré by sa takisto nemalo nikdy vynechať, je čítanie z knihy proroka Daniela o troch mládencoch, ktorí boli vhodenej do ohnívej pece, a ale z ktorej sa zachránili, ktorá im neublížila. Toto je teda takým charakteristickým prvkom liturgie Veľkej soboty. Možno ďalšia ešte zaujímavosť aj, aj pre poslucháčov je to, že do istého momentu, a síce konkrétne, po do momentu čítania Evanielia, kniaz túto liturgiu slávi v tmavom rúchu. Kedy si sa slávila v čiernom rúchu, v posledných rokoch sa slávi v v, bordovom, v tmavom bordovom ruchu, ale potom na tejto liturgii zaznieva poprvýkrát evangélium, ktoré už ohlasuje udalosť Kristovho skriesenia prázdneho pánovho hrobu a toto čítanie už číta kniaz vo svetlom ruchu.
0: Otec Marko, aká je symbolika obradov pásky v nedelné ráno?
1: Možno povedať, ak by som sa vrátil ešte aj k tým predchádzajúcim dňom, že všetky udalosti, ktoré církev slávy, udalosti spojené s pánovým utrpením, jeho smrťou a zmartových staním, slávy církev nie ako spomienku na dávne udalosti, ktoré sa odohrali kedysi dávno, Ale vždycky sa v cirkvi slávia tieto udalosti ako čosi, čo sa odohráva teraz. To si môžu veriaci veľmi dobre všimnúť v liturgických textoch, ktoré používame že napríklad na Veľký piatok spievame, dnes stojí pán pred Pilátom, dnes ho Judáš boskom zráza a tak ďalej. A veľmi často sa opakuje toto slovičko, dnes, na Veľkú sobotu napríklad, dnes narieka vládca pekla, stroskotala moja ríša, dnes pán zostupuje do podsvetia a tak ďalej. Čiže pri slávení týchto jednotlivých udalostí sme akoby priamo vtiahnutí do deja, sme akoby priamými účastníkmi a protagonistami týchto udalostí. Preto napríklad aj na Veľký piatok, zasa možno poslucháčom, ktorí to nevedia, v byzantskej tradícii do Božieho hrobu sa ukladá tzv. plaščenica. Je to plátno, keďže byzantský obrad nepoužíva sochy. Je to plátno, na ktorom je zobrazený buď martvý Kristus ležiaci v hrobe, alebo scéna pochovávania, ukladania Krista do hrobu a keď sa robí sprievod s touto plašenicou okolo chrámu je to práve aktualizácia čiže akoby, akoby na novo stále a znova, a znova prežívaný pánov pohreb preto vidno napríklad aj, aj na mnohých veriacich že tieto obrady prežívajú veľmi intenzívne na tvárach mnohých možno vidieť aj slzy, pretože to prežívajú skutočne ako, ako udalosť ktorej priamými účastníkmi sú Teraz, keď prejdeme k veľkonočnému ránu, pred začiatkom obradov skresenia práve túto plašenicu, tento obraz alebo plátnosť so zobrazením scény pánoho pochovávania kniaz prenáša na oltár, na prestol, ktorý v tejto chvíli predstavuje Boží trón a veriaci vychádzajú vonku so sviecami, najlepšie ešte, ešte za tmy alebo na takom slabom svítaní, je dobré, keď, keď sa to koná ešte trošku v pritmi, v ústrety akoby Kristovi, ktorého ženy idú pomazať veľmi skoro ráno a spievajú spev, tvoje vzkriesenie Kriste spasiteľu, ospevujú anieli na nebesiach, dovoľ aj nám na zemi s čistým srdcom oslavovať ťa a zvelebovať. Zasa ako aktualizácia jednotlivých udalostí predstavujeme tie ženy, ktoré idú pomazať pánovo telo, potom sa slávy. Obrad vzkriesenia pred zatvorenými dverami, kde kniaz spieva jednotlivé verše Nech povstane Boh, nech sa stratia jeho nepriatelia, nech spred jeho tváre, zmiznú všetci tí, čo ho nenávidia. A za každým veršom ľud spieva ten nádherný text. Spev Kristus slávne stal z mŕtvych smrťou smrť premohol tým, čo sú v hrobok život daroval. Toto tento obrad pred zatvorenými dverami chrámu nás ešte posúva ako si do, do toho momentu keď pán zostupuje do podsvetia a láme jeho vládu a tých, ktorí sedeli v podsveti vyvádza vonku preto ten spev a tým, čo sú v hroboch život daroval v niektorých krajinách dokonca na Slovensku sa to nerobí ale v Rumúnsku myslím, že to robia a ešte inde. Práve tento obrať skresenia sa robí takzvaným dialogom, že kniaz pred nami volá slova žálmu, zdvihnite brány svoje hlavice, vyvýšte sa brány prastare, lebo má vstúpiť kráľ slávy. A kto si znutra chrámu sa pýta, a kto je ten kraj slávy? A zasa zvonku sa odpovedá, pán mocný v boji, to je ten kraj slávy. Čiže to je akoby dialog, ktorý vedie Kristus s mocnosťami podsvetia, ktoré to podsvetie ho nechce prijať, lebo sa ho bojí, cíti ako si intuitívne, že prichádza kto si veľký a cíti sa ohrozený, ale, ale nemá, nemá, nemá inej pomoci to podsvetie jednoducho, jednoducho premožené. A tak napokon kniaz teda tým krížom, ktorý drží v rukách dvere otvory a veriaci už vstúpia do chrámu, ktorý je zaplavený svetlom a atešia sa, radosne spievajú kanon Paschy, ktorý je majstrovským dielom svetého Jana Damascenského, ktorý ho zložil a veľmi často a stále opakujú ten verš Kristus slávne vstal z mŕtvych. В воскресенье
4: один, просветимся любви. Пасха Господня, пасха, от смерти Бога жизни и от и небесы. Христос. и от земных небес Христос Господь наш Христос воскрес всех и уже мне светом воскресели. Христос И радость вся небесного, Христос воскрес съ небес небес. Не весомо достойно земля воскресе из неба, Život, tá, tá, tá.
0: Otec Marko spomína si na nejaké také obzvlášť radosné prežívanie oslavy vzkriesenia pána, ktoré ti tak ostalo vrite v pamäti.
1: Ja osobne... Vždycky som sa snažil, alebo bolo to aj také spontánne, že som tie jednotlivé dni vo Veľkom týždni a zvlášť to posledné trojdnie prežíval intenzívne, vôbec celá celá atmosféra chrámu tomu dodáva na intenzite Teraz ešte v tých pôstnych dňoch, ako bolo vidno vo farnosti, že ľudia už, už chodili v oblečení ženy v tmavých šatkách, v tmavých kabátoch. To všetko umocňovalo tú atmosféru. Naopak zasa v nedeľu páschy všetci, všetci v radostných v svetlom oblečení, teda nie len kňaz, ale všetci v radostných pestrofarebných šatách. Čiže toto všetko na človeka vplýva, človek to vníma a teší sa z toho. Potom takisto pri liturgii tie jednotlivé spevy majú aj také ťahavé melódie, smutočné, zasa naopak príde deň vzkriesenia, ten spev je taký, taký reský, rytmický, radostný. No, nedá sa, aby, aby sa človek neradoval, a aby to neprežíval lebo toto všetko na človeka vplýva. Vidno to aj na tvárach veriacich a ja, ja osobne takisto tieto udalosti veľmi intenzívne prežívam. Niekedy sa stanú aj také humorné veci a dalo by sa povedať, pretože nedelia pásky je spojená aj s požehnávaním jedal. Sú to predovšetkým tie jedlá, ktoré sa počas celého veľkopostu nejedli. Čiže keď som hovoril, že že počas celého pústu sa nejedli produkty živočišného pôvodu čiže maslo sýry, vajíčka a podobne všetky tieto potraviny všetky tieto produkty majú svoje miesto vo veľkonočnom košiku práve kvôli tomu, že celý čas človek abstinoval a teraz už je prišiel čas keď to môže jesť s veľkou chuťou, ale zasa aby s veľkou chuťou sa na to nevrhola, aby mu to neuškodilo tak je dobre tie veci požehnať klobasy meso, šunka Stalo sa, vo farnosti to spomínali moje, kde som pôsobil, že veriaci najprv si teda, lebo platila zásada, to možno, možno poslucháči nevedia a, a v knihách to nachádzame, že jedla sa požehnávali, ale nesmeli sa priniesť do chrámu, do vnútra, ani v chráme požehnávať. Čiže požehnávanie jedál veľkonočných sa deje vždy vonku, na dvore, teda prostredí okolo chrámu. No ale stalo sa, že, že prišiel aj, aj nejaký ten pes, uchmatol klobasu z košíka a utiekol. Takže už, už aby sa také veci nestávali, tak potom veriaci si uložia tie košiky aspoň v predsieni chrámu, aby boli chránené, aby boli v bezpečí, zvlášť klobásy a meso. A tak potom niekedy, tak človek, keď príde ráno do chrámu na službu, tak ho oveje ten závan tých pokrmov, a niekedy má problém aj spievať, lebo už sa muslinky zbiehajú a tie, tie bohoslužby ešte si vyžadujú trošku času na to, takže už potom, keď kniaz a veľmi často chodí s kadidlom okiadzať chrám, tak stále mu tam ten pohľad, pohľad padne do tých košíkov a, a musí sa trošku možno aj premáhať. Takže to je taká trošku možno humornejšia Veselšia stránka, ale to patrí k slaveniu paschy má to tam svoje miesto.
0: Čo by si otec Marko zaželal na záver našim poslucháčom radia Lumen k týmto nadchádzajúcim sviatkom vzkriesenia
1: pána? Všetkým poslucháčom by som zaželal veľmi intenzívne prežívanie týchto dní, aby skutočne sme sa naučili, pokiaľ sme si to neosvojili doteraz, vnímať slávenia týchto dní nie ako spomienku na čo si dávne. Aby to nebola iba spomienka, alebo, ale skutočne, aby to bolo také intenzívne prežívanie si aktuálneho. Čohosi, čo sa odohráva teraz, v tejto chvíli, to je jedna dôležitá vec. A potom druhá dôležitá vec, vnímať tieto udalosti ako čosi, čo sa odohráva vyslovene kvôli mne, tak ako sa modlíme aj pred svetým príjmaním, Verím, Pani, a vyznávam, že Ty si skutočne Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, a ja som prvý z nich. Čiže vyslovene kvôli mne sa tieto veci stali a, a práve toto ma musí a malo by ma naplniť pocitom veľkej vďaky a veľkej vďačnosti voči Bohu a pocitom alebo takou potrebou oslavovať Ho a ďakovať Mu za to. Čiže toto by som chcel zaželať všetkým, ale zároveň pripomenúť, slovami zasa napríklad Svetoho Jana Zlatoústeho, že tieto udalosti môžeme prežívať každý deň, lebo vždycky, keď sa snažím a usilujem rozlúčiť sa s riechom a začať nový život, to je pre mňa pascha, to je ten prechod cez Červené more, zanechanie čohosi starého a vydania sa na cestu k čomu si novému. Takýmto spôsobom môžeme prežívať Kristovo vzkriesenie vo svojom srdci, vo svojich dušiach každý deň. Aj toto želám všetkým poslucháčom radia Lumen.
0: Grécko-katolícky kniaz, otec Marko Durlák, špirituál kňazského seminára v Prešove nám priblížil, ako prežívajú grécko-katolíci Veľkú noc i jej prípravné obdobie. Ak vás jeho slova pouzbudili, či prinútili zamyslieť sa nad tým, čo pre vás znamená žiť život s Bohom, v tom prípade sme splnili svoj cieľ. Na relácii je vzkriesenia deň spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a náboženský redaktor Jan Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme hlboké prežitie Veľkej noci.